0: Podcast oyentes, pod escuchas oyentes o escuchantes. Bienvenidos a este vuestro podcast sobre el mundo de la nieve. Bienvenidos a Copos y nieve. Hoy en el episodio 2, en el capítulo 2, hablaremos sobre el snowboarder cross o border cross. Bueno, ya lo veremos más adelante. La disciplina del snowboard cross es una disciplina que se diferencia del resto de disciplinas del snowboard porque no tiene un jurado puntuando trucos, saltos, barandillas, caídas, planchadas... Esta disciplina tiene un parecido con las disciplinas del esquí alpino más clásico, que es bajar, descender y llegar el primero. El snowboard cross consiste en un descenso por una pista, o más bien un circuito. Yo entiendo por circuito porque se asemeja en cierta forma a los circuitos de BMX, motocross, donde hay saltos, baches, peraltes, curvas superperaltadas. Los circuitos vienen teniendo una longitud que oscila entre los 900 y los 1200 metros. Donde nos, encontrar, donde nos encontraremos encadenados todas estas dificultades que, ya se, que os acabo de contar. El descenso en este caso creo que también va marcado con líneas azules como en el descenso alpino que os contaba en el primer episodio. Lo que no tengo muy claro es si aquí, si te sales de este de trazado azul, te eliminarían o no te eliminarían. La competición de Snowboard Cross consta de rondas de clasificación eliminatorias donde, cuatro o seis eh, Raiders compiten entre ellos y se clasifican los dos primeros, así hasta llegar a la final. Todos los participantes, todos los Raiders, comienzan detrás de un portillón que se abre a la vez para todos y todos comienzan a descender, sorteando las dificultades que se hayan preparado en el circuito, así como a los otros Raiders, ya que una caída te puede dejar eliminado. Hay una versión por equipos en donde normalmente... Hay dos componentes, aunque me según he leído, puede llegar a haber hasta cuatro. Normalmente los equipos se agrupan por nacionalidad, y en donde, eh, cuando sale la primera. Bueno, que sale la primera tanda. Y el primero que cruza la línea de meta. Es el primero que consigue que a su compañero arriba se le abra el portillo en el primero. Eh, esto se asemeja mucho a las carreras de atletismo de relevos no tenemos un testigo que entregar pero sí cuando pasamos la línea de meta automáticamente a mi compañero se le abre eh, el portillón es decir si yo llego el segundo pues a mi compañero se le va a, a abrir el portillón el segundo con lo que tiene cierta ventaja sobre el resto de participantes en general por lo que a mí me parece, es un deporte, es una competición muy muy vistosa, ya que los riders compiten a la vez y si veis alguna prueba comprobaréis que siempre hay incertidumbre hasta el final, eh, ya sea por eh, quién gana, por los puestos intermedios, hay mucha incertidumbre por si puede haber alguna caída… Como decía, las pruebas son muy vistosas, ya que los riders tienen que demostrar sus habilidades en el carving, en los saltos, algunos incluso se atreven con alguna fil filigrana. Vemos curvas superperantadas, a veces parece que se van a caer y no se caen, Es increíble con la facilidad eh, en la que se intercambian las posiciones. El es que comienza eh, el primero en una carrera y parece que tiene una, un poco de ventaja, en eh, nada, en un salto o en una curva puede pasar el último. Una cosa interesante es que los riders no se pueden contar los adelantamientos, o por lo menos no de una manera descarada como por ejemplo lo pueden hacer en la Fórmula 1, donde te cierran o no te cambian una trazada. Si no me equivoco, si interfieres en una trazada puede costarte una descalificación. De ahí que eh, sean muy, 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 muy vistosas las, las pruebas. La historia del Snowboarder Cross o Snowboard Cross es bastante curiosa, ya que se forjó en un programa de televisión, eh, creo que estadounidense, emitido en Fox TV Sport. Steve Resfarmer, perdonad mi pronunciación, y su socio Greg de Stump, estaban ideando apartados, segmentos, para un programa sobre deportes extremos que ellos mismos producían y que se llamaba el show de Greg Stump. Steve era un apasionado del Snowboard y cuando se le lanzó a Greg... Eh, esta idea, él la, la abrazó rápidamente. Al igual que eh, la abrazó la, la estación canadiense de Black Mountain cuando le, le propusieron crear un circuito para, para este tipo de pruebas. La verdad es que la, la estación se volcó con ellos y les dio todas las facilidades y el material que necesitaron para crear su primer su primer circuito. Como curiosidad, en esta estación eh, que está pegada a, a Vancouver y es estación hermana o del mismo dominio de, eh, que en Whistler, pues estuve hace unos años en, en verano, en julio, y eh, en esta estación, en esta montaña, en la de Black Bond, no Blackcomb, no en Whistler, eh, en julio había nieves en la, en la cima y había un pequeño telesilla y tú podías llegar a, a, a esquiar. Blackcomb eh, y Whistler están en la parte más oeste de Canadá, en la Columbia Británica, muy muy, muy, muy cerquita de, de Vancouver, y fue la sede de los últimos, no, de los penúltimos Juegos Olímpicos. Bueno, creo que me voy a continuar que, que me pierdo un poco eh, contando las anécdotitas, las eh, Por dónde iba. Ah, vale. Eh, los episodios de este programa se emitieron en Fox eh, TV y en MTV Sport, la, la cadena de música en su sección de deportes. Tuvo mucha popularidad, mucha acogida y rápido se exportó a otras localizaciones, a más estaciones en Canadá, en México incluso hoy en México, en Canadá, en Estados Unidos e incluso en Australia. Eh, como os decía, la popularidad se expandió muy rápido. Uno de los creadores, Steve, hizo carrera como diseñador de circuitos y además registró el término border cross para que no se pudiera utilizar. Y curiosamente eh, no se lo cedió a la FIS, a la Federación Internacional de Esquí, ya que no quería que se perdiera el espíritu y que también un poco que la federación que rige los designios del, del esquí fuera la que eh, un poco controlara este, este deporte que es mm, totalmente de, de snowboard, esas pequeñas guerras que había antes. Así que eh, el término de eh, border cross no lo puede utilizar la FIS y las competiciones internacionales pues eh, lo que vamos a encontrar es snowboard cross. vale Fue categoría olímpica o se cree, bueno, sí, fue categoría olímpica a partir de los Juegos de Turín en el 2006. Hasta aquí un poquito lo que es la historia eh, y en qué consiste el Border Cross o Snowboard Cross. La idea de este podcast es que los episodios en los que um, trate una disciplina, en los que les intento explicar y yo aprender sobre ella, pues sean eh, un poco o tengan una primera parte atemporal. Si bien luego me gustaría incluir pues últimos ganadores curiosidades bueno eh, pues otras cosas sí que, pero sí que me gustaría que esta primera parte tuviera vigencia pues si se escucha dentro de cinco años aunque pues la segunda parte pues si, si cuento los ganadores de la última Copa del Mundo del 2017 pues dentro de cinco años ya esté un poco anticuado os imaginéis que dentro de cinco años sigo grabando esto puff no me lo imagino ni yo Así que vamos con esa con esa otra parte, con esa parte más de temporalidad. Os Comentaros que los últimos ganadores de la Copa del Mundo en el año 2000, 2017 en la categoría masculina por equipos fueron Italia, Austria y por último el bronce fue para el segundo equipo de Estados Unidos. En la categoría individual ganó el francés Pierre Walter eh, seguido por el italiano Omar Visiting y el austriaco no, Alexandro Hammermel En cuanto a las mujeres, eh, la categoría de, de equipos quedó de la siguiente manera. Ganó Francia, seguida de Italia y de Estados Unidos. En el caso de la categoría individual, eh, ganó la checa Eva Samkova, seguida de la italiana Micaela Mioli y de la australiana Vele Brohoff. En el caso del equipo español, tenemos un potente equipo masculino. Cabe destacar que los pasados mundiales de Sierra Nevada de freestyle free ski y snowboard, eh, Regino Hernández y Lucas Eguíbar se alzaron con la medalla de plata en una, con una gran actuación y en una gran final. La verdad es que la final fue bastante bastante emocionante. Una de las opciones de medalla que tenemos para las próximas Olimpiadas de Pyongyang, que por cierto, en el momento en el que grabamos este podcast quedan nada más que 100 días, es en esta disciplina, en la de Snowboarder Cross. Además de la parte de equipo, eh, en la parte individual, tenemos otro rider que también ha destacado bastante, que es la Herrera. Y que, bueno, pues tenemos ahí un, un triunvirato, tres, tres riders que esperemos que nos den una o dos medallas, a ver qué, qué, tal, lo, qué tal lo hacen. Cabe destacar un poco eh, la figura de Lucas Eguíbar que protagonizó, aparte de una gran remontada en esta pasada final eh, del Campeonato del Mundo del Mundial de Sierra Nevada, cabe destacar porque fue campeón del, de la Copa del Mundo también en 2015 en eh, la categoría individual, o sea que tenemos ahí un, un gran rider. Además Lucas es un luchador nato. Recomiendo que busquéis el corto Gigantes Paralelos en YouTube, donde vamos, donde vamos a ver la historia de Lucas y cómo... Ha luchado y se ha sobrepuesto a un accidente que tuvo o, su hermano en, en moto. Eh, su hermano no, no murió, pero sí que le ha dejado secuelas. Y también eh, tratan este tema en el informe Robinson. Eh, es muy emocionante porque eh, fue justo el accidente antes de las Olimpiadas de Sochi. Y bueno, pues se ve cómo ha luchado hasta que ha conseguido la medalla de, de plata en, en Sierra Nevada. Eh, la verdad es que hay que mandar también muchos ánimos a Lucas porque pocos días después de ganar la medalla de, de plata eh, falleció su entrenador y bueno, seguro que se va a esforzar al máximo como ha venido haciendo hasta ahora para darle una alegría allí en el cielo en las próximas Olimpiadas de, de Pyongyang. Ahora os dejo con una pequeña sorpresita que para mí, más que sorpresa, es un gran regalo que me han hecho os dejo con un audio que nos envía toda una subcampeona de España de Snowboarder Cross
1: Hola a todos mi nombre es Deborah Morales eh, soy snowboarder de la Federación Madrileña eh, y subcampeona de España en Border Cross este año 2017 y bueno pues por petición por copos de nieve eh, la verdad que me han dicho que haga una introducción de por qué empecé con el snowboard y por qué es un deporte que realmente todos deberían de realizar. Y bueno, la verdad es que a mí el, el snowboard lo empecé hace dos años y medio, casi tres, por motivos personales, necesitaba una vía de escape y la verdad que funcionó perfectamente como vía de escape, me encantó, me enganchó muchísimo. Y ahora mismo forma parte de mi vida y no lo cambiaría por nada del mundo. Eh, la verdad es que yo empecé con, con freestyle, me encantó, me gustan mucho los race, pero lo que más me gusta es saltar, la verdad. Y el, este año, eh, a petición de una amiga que me dijo que, que por qué no me metía a border cross, que por qué no competía, que me iba a molar lo de correr con los dubis, los giros y tal. Y bueno, la verdad que lo probé, me encantó y bajo todo pronóstico quedé de segunda del campeonato de España y gracias a eso eh, la federación madrileña me ha acogido y espero eh, poder seguir dando caña eh, esta siguiente temporada también en Slope Style y, y nada, que os tenéis que animar porque la montaña es un sitio súper divertido para ir con amigos pasar un buen rato haciéndote unas líneas con tus colegas y sobre todo para conocer gente nueva. Eh, la gente va con muy buen rollo, con ganas de aprender, ganas de reírte y de pasarlo bien, así que os lo recomiendo a todos. Así que, bueno, que me gusta la nieve y me gusta el snow. Un abrazo a todos, un besito.
0: Pues muchísimas gracias a Débora. Como habéis podido ir de, de Débora... En esta disciplina también tenemos unas féminas con carácter y con mucho futuro y esperemos que nos den muchísimas alegrías. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Débora. De, muchísimas gracias de todo corazón. Espero poder subir algún día a verte a alguna competición y muchos éxitos en tu con la Real Federación Madrileña de Deportes de Invierno y a ver si puedes pegar el salto a la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Creo que no podía acabar el, el episodio con un mejor, que, un mejor sabor de boca que habiendo escuchado este este audio de, de Débora, que de verdad que estoy súper agradecido. Así que lo vamos a dejar aquí. Os emplazo a que escuchéis el episodio, el capítulo 3, que ya veremos de lo que se trata. Eh, nos podéis encontrar en las redes sociales como arroba copos y nieve, tanto en Twitter como en Instagram, todo junto, por cierto. Nos podéis encontrar en, en iVoox, iTunes y Spreaker y si para lo que queráis también tenéis el correo coposinieve arroba para lo que prestéis y como he dicho tres veces ya sabéis, no desesperéis la próxima graciación está cerca My heart of a dead sinner.
1: She had looks to kill a dead sinner. But she got a free mind, very little free time. Cause she be on the grind. Don't need a breadwinner. She love music, but she hate my friend. But I'ma make jams 'cause so she take my hand. And I know right now that I ain't your man. But of course, we it like a change of plans.